0: Moin Moin, heute bei uns im Angebot. Manche nennen ihn den Osnabrücker Judenretter und eigentlich sollte ein Museum nach ihm benannt werden. Doch um den Namen Hans Kallmeier wird weiterhin gestritten. Wer mit wem, das weiß mein Kollege Sebastian Stricker. Im Schwerpunkt an homöopathischen Mitteln, ja, da scheiden sich die Geister. Die einen schwören auf sie und für andere sind sie nichts anderes als Quacksalberei. Mein Kollege Daniel Bartel hat sich mit einem Osnabrücker Mediziner über das Thema unterhalten und der erkennt Homöopathie höchstens als Placebo an. Im Newsblock geht es heute um das Wiederfinden eines verschwundenen Autos. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Montag, den 2. Dezember. Heute mit Sebastian Philipp. Okay, Sebastian, eigentlich ähm, war ja vor zwei Jahren schon alles klar, denn der ähm, Osnabrücker Rat ähm, hatte damals ähm, beschlossen, ein Hans-Kallmeier-Haus in Osnabrück ähm, ja, zu errichten oder zu benennen.
1: Ähm, wie ist denn der Stand der Dinge? Warum gibt es das immer noch nicht? Der Rat hat tatsächlich vor zwei Jahren beschlossen, im, äh, in der Villa Schlicker Ausgerechnet in der Villa Schlicker kann man sagen, ein Hans-Kallmeier-Haus einzurichten. Die Villa Schlicker war damals im Zweiten Weltkrieg Hauptquartier der NSDAP und Hans Kallmeier ist ein Osnabrücker Rechtsanwalt, der in jener Zeit ähm, nachweislich äh, mehreren tausend Juden das Leben gerettet hat. Dafür soll ihm jetzt in Osnabrück quasi ein Denkmal gesetzt werden äh, in Form dieses äh, Hans-Kalmeier-Hauses äh, in der Villa Schlicker. Ob das tatsächlich so kommt, äh, da hat sich jetzt äh, tatsächlich in ernsthafter Zeit Streit äh, dran entzündet.
0: Eigentlich hört sich das ja nach einer klaren Sache an, diesem Mann, äh, wie du schon sagst, ein Denkmal zu bauen. Ähm, es gibt aber ja offenbar doch ganz unterschiedliche Ansichten, was, was äh, Hans-Kalmeier betrifft.
1: Ja, genau. Also die Stadt hat äh, damals, als der Ratsbeschluss gefällt war, äh, einen wissenschaftlichen Beirat aufgebaut, dem ähm, ähm, Experten angehören, äh, die auch aus Osnabrück kommen und die sich mit Hans Kalmeier sehr, sehr gut auskennen. Aber eben auch äh, andere Wissenschaftler, die äh, einen etwas anderen Blick auf die Materie Kalmeier mitbringen, um es mal so zu formulieren. Ähm, die haben äh, Durchaus das ein oder andere Problem mit der Person Kallmeier oder zumindest damit, dass man ihm äh, äh, kritiklos ein äh, Museum widmet. Ähm, die sagen, dass äh, Kallmeier ja immerhin auch äh, äh, Teil des Systems war ne, und äh, daher auch nicht uneingeschränkt äh, kritisch zu sehen ist. Äh, das stimmt. Ähm, diese Diskussion wurde in der Wissenschaft auch, äh, auch schon geführt. Das Thema Kallmeier wird ja seit äh, bald 30 Jahren erforscht. Im Moment scheint es so, als sei man sich aber in der Wissenschaft mehr oder weniger einig, Karl Mayer als großen Judenretter bezeichnen zu dürfen. Trotzdem gibt es im Beirat eben dann die Diskussion darüber, ob das gerechtfertigt wäre, eben auch ein Museum nach ihm zu benennen. Und damit haben dann wiederum andere im Beirat ein großes Problem, weil sie sagen, der Beirat hat gar nicht die Aufgabe, über das Ob zu diskutieren, sondern über das Wie. Und äh, im Moment würde er sich halt von diesem Auftrag sehr, sehr entfernen. Und äh, in diesem Punkt schaltet sich jetzt auch äh, die remark gesellschaft ein.
0: Genau, das ist ja quasi der, der neuerliche Aufhänger dieser Geschichte. Ähm, was sagt denn die Friedensgesellschaft und was sagst du denn? Kommt da jetzt Bewegung rein? Gibt es irgendwann nur eine Entscheidung Pro und Contra, mit der man dann wirklich mal richtig arbeiten kann?
1: Ja, die remark gesellschaft ähm, mhm. also, hat sich jetzt in der Sache sehr, sehr klar positioniert. Die haben einen Brief geschrieben Anfang Oktober an den Oberbürgermeister und an die Fraktion im Rat, wo sie äh, klipp und klar sagen, äh, ein Haus zu bauen, wo Karl Mayer draufsteht, dann, äh, da muss auch dann Karl Mayer drin sein. Das ist äh, nicht in Ordnung, wenn der Beirat oder einzelne Beiratsmitglieder, die dabei Beirat doch auch führende Positionen haben, äh, äh, da wieder das äh, ganze Rat zurückdrehen und äh, alles noch mal äh, hinterfragen und äh, jeden Stein umdrehen wollen, sondern sagen, da, da, das muss eigentlich in eine, an, eine ganz andere Richtung laufen.
0: Jetzt mal ein Tipp von dir. <lacht> Wann ist es soweit mit dem Hans-Kalmeier-Haus oder eben auch nicht?
1: Ähm, es würde so oder so noch einige Jahre dauern. Die Villa Schlicker ist ja, äh, ja fast eine Ruine. Die muss dringend saniert werden. Ähm, die Planungen dafür laufen. Von der Stadt habe ich aktuell die Auskunft bekommen, dass die äh, Villa erst 2023 fertig saniert sein soll. Also vorher stellt sich auch gar nicht die Frage, wann ein Museum eröffnet, das dann möglicherweise Hans Karl Mayer gewidmet ist und auch tatsächlich so heißt. Okay,
0: hört sich ja noch an, als wären die Würfel noch nicht gefallen in diesem Fall. Aber dir erstmal vielen Dank für die Infos.
1: Ja, sehr gerne.
0: Über Homöopathie, da lässt sich vortrefflich streiten. Für die einen ist es die Sache, für die anderen ist es eher Quacksalberei. Äh, mein Kollege Daniel Bartel hat sich ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt. Daniel, du ähm, warst vor einigen Tagen bei einer Veranstaltung in der Lagerhalle. Ähm, dort wurde ein Film gezeigt. Ähm, worum ging es in dem Film eigentlich? und Beschreib doch mal so ein bisschen, wie die Atmosphäre und die, die Stimmung vor Ort war.
2: Der Film heißt The Answer to Cancer, Der andere Weg. Und äh, es geht um... Eine indische Ärztefamilie in Kalkutta, die seit vielen Jahrhunderten homöopathisch behandelt. Und da ist eine Filmemacherin nach Kalkutta gefahren und hat sich die Zustände da angesehen, hat gesehen, dass da großer Menschenandrang herrscht. Hat dann pauschal daraus gefolgert, dass so viele Menschen ja nicht irren könnten und ähm, ja einen Film über das Thema gemacht.
0: Okay, du warst vor Ort. Wir haben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen. Es war jetzt nicht berstend voll der Saal, aber es waren schon einige Leute da. Gab es Kontroversen während der Veranstaltung?
2: 0,0. Es waren nur Befürworter da. Während des Films gab es eigentlich keine Reaktion, jetzt nicht irgendwie spontanen Beifall oder so, aber danach wurde noch über den Film gesprochen und es gab ein paar Wortbeiträge von ja einigen Besuchern, die gesagt haben, sie haben schon tolle Erfahrungen gemacht mit Homöopathie und im Prinzip war das sehr, sehr einseitig.
0: Ähm, jetzt hast du ja äh, noch ein bisschen, um, um die ganze Sache auch noch fachlich vielleicht einzuordnen, ähm, mal ein bisschen rumtelefoniert. Hast einen Arzt hier in Osnabrück gefunden, mit dem du äh, das Thema ja nochmal äh, quasi äh, aufgezäunt hast. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, äh, wer das ist und äh, was du mit ihm besprochen hast.
2: Ich habe mit dem leitenden Chefarzt äh, am Franziskus-Hospital am Hadderberg gesprochen. Das ist Jens Arzpodin. Und ähm, der hat sich den Film gemeinsam mit mir nochmal angeschaut ähm, und war ziemlich entsetzt über das, was er da gesehen hat. Äh, Jens Arzpodin ist aufgefallen, dass der Film sehr stark mit Pauschalurteilen äh, arbeitet. Das heißt also, äh, die Medizin wird ähm, als äh, ja, Pharma-Lobby-hörig äh, bezeichnet, eher so im Subtext. Also es wird jetzt nicht direkt gesagt, aber ähm, es geht daraus hervor und ähm, ja, die Homöopathie ähm, wird halt sehr positiv dargestellt und man muss dazu sagen, es geht hier um Homöopathie in der Krebstherapie. Also es ist wirklich, ähm, da geht es um Leben und Tod und ähm,
0: dementsprechend äh, war er als Onkologe natürlich äh, sehr entsetzt. Genau, das haben wir noch gar nicht gesagt. In dem Film geht es ja vor allem darum, dass äh, Menschen offenbar oder anscheinend oder wie, wie auch immer man das sagen soll, geheilt werden durch den Einsatz von Homöopathie. Ähm. Was sagt denn Herr Arzpodin ganz konkret dazu? Kann das wirklich helfen? Er ist ja Schulmediziner und sieht die ganze Sache möglicherweise ja dann noch ein bisschen anders.
2: Es gab beispielsweise einen Patienten, ähm, der im Film gezeigt wurde, der sich zunächst einer Chemotherapie unterzogen hat. Ähm, dann, weil keine Besserung eingetreten ist, sich homöopathisch behandeln ließ. Ähm, und danach ist eben eine Besserung bei ihm eingetreten. Herr Arzpodin sagte mir dazu, dass ähm, die Erfolge, von Bestrahlung oder äh, der Chemotherapie auch verzögert eintreten können. Das heißt, man kann nicht immer den Zeitpunkt äh, ganz genau bestimmen. Ähm, das kann das kann Jahre später sich verbessern. Also das jetzt auf die Homöopathie zurückzuführen, einzig und allein, wäre aus seiner Sicht falsch. In dem Film geht es auch um einen Darmkrebspatienten, der sich von Dr. Miguel Corti-Friedrich ähm, behandeln ließ. Der praktiziert in Spanien und ähm, hat ein Buch geschrieben äh, mit einem sehr... ja, krassen Titel würde ich sagen, also die Krebsrevolution heißt das Buch und ähm, Corti zufolge gibt es auch psychologische Ursachen für Krebs. Ähm, in dem Film gibt es eine Stelle, wo er behauptet, dass etwa 80 Prozent seiner Patienten äh, schon mal irgendwann in ihrem Leben den Tod gesucht hätten, was im Prinzip dann ja bedeutet, dass er der Meinung ist, dass äh, Suizidgedanken zu Krebs führen können, beziehungsweise grundsätzlich ja formuliert, dass äh, psychologische Ursachen Krebs herbeiführen können. Und da hat Herr Arzpudin vehement widersprochen, hat, hat gesagt, das ist wissenschaftlich mehrfach schon widerlegt worden. Und es wäre ja auch noch schöner, wenn Patienten, die, die an Krebs erkrankt sind, sich noch Schuldgefühle machen müssen. Arzpudin hat mir noch mal versichert, dass das Erste, was er tut in seiner Behandlung, wenn er das mitbekommt, dass jemand sich Schuldgefühle macht, dass er probiert, alles versucht, den Menschen diese Schuldgefühle zu nehmen.
0: Okay, ein Thema, das offenbar für viele Kontroversen sorgt, Homöopathie, vor allem in der Krebsmedizin. Danke, Daniel, für deine Einblicke. Sehr gerne. Wir kommen zum Newsblock. Vor einer Woche, da ging die Osnabrücker Polizei mit einer eher ungewöhnlichen Vermisstenmeldung an die Öffentlichkeit. Eine Seniorin aus Hagen hatte schlichtweg vergessen, wo sie ihr Auto abgestellt hatte. Ja, und das Ganze drei Monate zuvor. Sie suchte dann schließlich Hilfe bei der Polizei und die rief wiederum öffentlich dazu auf, das Auto der Dame zu suchen. Eine Woche später löste sich das Rätsel dann auf. Nachdem ein Osnabrücker die Nachricht von der Suchaktion in unserer Zeitung gelesen hatte, fiel ihm ein schwarzer Nissan am Lienerschweg, am Osnabrücker Westerberg auf. Ja, das war dann zwar in Osnabrück und nicht in Hagen, dort wo die Frau wohnt. Sie wird es aber trotzdem freuen, denn der Wagen am Lienerschweg, das war tatsächlich ihrer. Diese Akte kann die Osnabrücker Polizei nun also auch schließen. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.